0: Vamos a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 22. leo 6 22 y 23 y vamos a meditar en ese texto de la palabra del Señor la palabra del Señor dice así la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuántas no serán las mismas tinieblas oramos padre bendiga su palabra le pedimos que pueda ministrar hablar nuestras vidas por medio de, de su palabra oramos por todos aquellos que anhelamos de parte suya un milagro para que sea usted, Señor, bendiciendo la vida de todos los que estamos aquí presentes, hablándonos por medio de su palabra, ministrándonos. Gracias te damos por ser tan misericordioso y tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de, la, de una visión de fe, ¿verdad? una visión de fe. Eh, este texto a, a veces tiene una connotación difícil en el sentido de que eh, no es fácil entrar eh, en lo que el texto bíblico quiere mostrarnos o, o decirnos, porque tiene que ver con cómo el mundo de Jesús se veía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, hay, nosotros les decimos eh, en interpretación se llaman distancias las distancias del texto verdad hay varias distancias que nosotros como personas del siglo XXI no podemos alcanzar a comprender en la medida que nos esforcemos para comprenderlas entenderemos el texto a esas distancias hermenéuticas eh, hay varias, ¿verdad? Pero una es, eh, digamos, la distancia científica que tiene el texto. O sea, ellos, el conocimiento era limitado, no había mucho conocimiento científico y por lo tanto ellos veían el mundo diferente. Ellos entendían que los ojos iluminaban, ¿verdad? Eh, todo. Lo que hay en el interior Y eso implicaba el hecho De tener una visión correcta Una visión exacta Entonces eh, no solamente pensaban Que los ojos eran como Como Ustedes imagínense Una casa que tiene ventanas Y si esas ventanas verdad, Están limpias, están aseadas Pues la luz que está afuera Se va a reflejar hacia adentro De la casa Eso es como ellos veían los ojos, esa es la forma en que ellos lo entendían esa luz entraba por medio de los ojos, los ojos eran las ventanas de la persona del ser humano lógicamente cuando ya avanzó la ciencia nos dimos cuenta que eso eh, sí y no verdad es, es algo poético más que dicen que los ojos son la ventana del alma pero realmente no tiene que ver con eso sino que tiene que ver que cuando usted analiza cómo funciona el ojo se da cuenta que no es como ellos pensaban, ¿verdad? La luz se refracta y eso viene al ojo y el ojo hace su proceso para que nosotros podamos entender las figuras. Ahora, sin ser muy científicos, porque no nos interesa eso, sino que nos interesa entender el texto, digamos que los, los ojos son la ventana, ¿sí? Ahora, si la ventana está limpia, está transparente, la luz va a penetrar dentro de nosotros. Pero si la ventana está sucia Está digamos llena de suciedad O hay un obstáculo Que no permite que la luz Entre completamente Pues yo tendré una vida en oscuridad En tinieblas Entonces digamos que para iniciar eh, 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 Digamos como introducción Está muy bueno eso Porque ya usted va entendiendo Que los ojos en este texto Se deben de interpretar Como que fueran ventanas limpias Y ventanas sucias Ahora nosotros tenemos un dicho y, 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 y que bien dicho pues es, es el hecho de que nosotros vemos depende los lentes que nos pongamos ¿verdad? si tenemos unos, unos lentes claros pues la vida será clara, si nuestros lentes son oscuros todo será oscuro bueno la vida de muchas personas es así, es oscura, su perspectiva, su forma de ver la vida son difíciles y no se dan cuenta que realmente ellos se ponen trabas en muchas cosas de su vida eh, Cuando yo hablo de una visión de fe Estoy hablando de que diariamente nosotros tenemos que ser capaces De poder ver el mundo con confianza, con dependencia en Dios Hay mucha gente negativa, mucha gente también depresiva Mucha gente llena de ira Y cuando tú dejas que la ira, que el enojo cuando dejas que todas esas cosas te nublen tu visión, tú ya no puedes ver el futuro ni tampoco puedes ver eh, lo que Dios tiene para ti. Hay mucha gente conformista, hay que ser conforme, pero no conformista. Ser conforme es decir, estoy bien como Dios me tiene, pero ser conformista es no querer nada mejor para el futuro. Ahora, ¿cómo yo cambio mi perspectiva? Hay personas que ven todo con los lentes de el dinero y toda su vida es cuestión de plata es, es ver quién, 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 le, quién le, quién le, a quién le van a sacar pisto, eh, cómo hacen un negocio y ven en las relaciones dinero y, y si usted ve eso en su vida pues usted está mal porque Usted puede tener plata ahora, pero el dinero es como, como las águilas, tiene alas como las águilas. Y el día de mañana usted no va a tener nada. Hay personas que ven la vida con relación a sus propios intereses de una forma egoísta. Y por lo tanto, su futuro, su perspectiva está contaminada porque todo va a girar alrededor de esa persona y nunca va a buscar el beneficio de las demás. Ahora, este texto es importante porque... ¿Cómo es que nosotros podemos cambiar nuestra visión de vida? ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva? ¿Cómo nosotros podemos cambiar el futuro? ¿Cómo nosotros podemos ser diferentes? En creerle a Dios. A cosas grandes. A cosas maravillosas. A cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando el pastor fundador construía el edificio Masada. Imagínense que en esa época hablaban de colones. Y ese edificio posiblemente anduvo costando por lo menos unos 13 millones de colones O sea, estamos hablando ahora de un poquito menos, de un poquito más de un millón de dólares de Un poquito más, por un millón 300, 400 mil dólares Entonces, de repente todas las decisiones de compra que eran de bastante dinero en la iglesia Siempre se discutían con la directiva entonces, cuando el pastor les propuso comprar el terreno y construir el edificio, le preguntaron los directivos. ¿verdad? Le dijeron, pastor, ¿y qué es lo que va a construir ahí? Entonces, el pastor les dice, mire, vamos a construir un edificio para parqueo. Vamos a parquear ahí 400 carros. Vamos a parquear ahí eh, 400 vehículos. Entonces, eh, eh, el pastor siempre nos comentaba esa, esa, esa experiencia porque... Uno de los directivos que todavía está vivo, ¿verdad? Que está vivo y que está en la iglesia, por cierto. Eh, le dice, mire, pastor, ¿y para qué vamos a gastar tanto dinero, verdad? En un edificio de, de tres plantas de parqueo. Eh, ¿Y para qué vamos a gastar tanta plata? Si ese es un dineral. Y, y claro, uno cuando... No es que a uno no le guste que le contradigan como pastor, pero sinceramente somos un poquito, eh, a veces orgullosos, ¿verdad? Pero, pero molesta porque... La, la visión que uno tiene por una iglesia Tal vez no es la que usted tiene Aquí hay gente Que se ha, ha burlado De lo que yo he creído en Dios ¿verdad? Y de lo que yo quiero Para esta iglesia Y se burlan Porque dicen Ellos no, no, no tienen esa fe No tienen esa visión Porque yo no estoy esperando Que las cosas me caigan del cielo Nosotros las trabajamos Nos esforzamos eh, Sudamos por eso Entonces la gente piensa Que es solo orando No, no, oramos Disciplinamos Trabajamos Entonces El directivo le dijo al pastor Pastor le dijo Eso es ridículo Estar gastando 13 millones de colones en, 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 Imagínese Lo que es ahora Un millón 300 mil dólares Perdón si, si yo le digo Un millón 300 mil ya, ya hay un susto en nosotros verdad. Pero El pastor bien sabio verdad, Le dijo Mira fulano Le dijo Te voy a hacer una pregunta Cuando, cuando vos veniste a esta iglesia Hace 15 años ¿Cómo venías vos? él trabajaba ahí cerquita del tabernáculo central y él venía, él, él comenzó a llegar a la iglesia a pie mire pastor yo a pie vino, vi, vengo ¿Qué es lo que Dios te dio, lo primero que Dios te dio cuando comenzaste a congregarte, un carro le dio. él trabajaba en una distribuidora de carros pero no tenía carro y lo primero que Dios le dio fue un vehículo y en el carro ya venía con su familia pero después de eso le dijo mira y cuántos carros tenés parqueados en tu casa, mire está el mío, el de mi esposa y el de mis hijos y el de mi hija le digo, eran tres en ese momento, tres carros parqueados en la casa entonces ¿por qué crees que quiero construir un edificio de tres plantas para parqueos, la, los cristianos prosperan y eventualmente aquel que viene a pie en un momento determinado va a venir en carro y aquel que tiene tal vez ahorita eh, eh, tal vez sus hijos chiquititos eventualmente va a trabajar y le va a comprar un carro a su hijo entonces, esa práctica de decir, bueno, pensemos en algo más grande, no cualquiera la tiene. Bueno, de tal manera que cuando, cuando vino la cuarentena y la pandemia, usted sabe que ninguna iglesia abrió sus puertas. ¿Y sabe qué? Fue increíble porque los parqueos que el pastor construyó en esa época, los alquilaron, Simán los alquiló, todas las empresas y las ONGs los alquilaron al tabernáculo. Y todo el alquiler que entra de esa plata. Son como 30 mil pesos mensual ¿Cuánto? Si, si yo quisiera comprar el terreno de enfrente. Y quisiera hacer un parqueo ahí. Y se lo alquilara al gimnasio. Y se, y, y se lo alquiláramos a ellos. Sacáramos pisto ¿Y sabe qué? En 10 años estaríamos construyendo otro edificio ahí. Pero ¿sabe cuál es el punto? La gente no tiene visión de fe. No tiene visión de fe. ¿Qué es lo que sueña pastor? Yo sueño... Construir ahí Construir aquí Yo no sé A donde Dios me va a dejar No sé si vamos a comprar otra Pero tenemos que construir Un auditorio Y esto es muy caro Aquí cuesta 150 mil pesos Ampliarlo para allá Y si el terreno No lo venden en 150 Entonces mejor Compremos terreno Y construyamos ahí Un edificio ¿Y qué va a hacer con esto? pastor Pues ahí va a ser el colegio En un año Vamos a fundar el colegio Ahorita no Porque la iglesia Está muy débil Todavía le falta A la iglesia Estamos La gente no persevera Vienen Se van no, 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 no quieren servirle al Señor La gente anda muy inconstante Todavía no estamos preparados Para eso Pero eventualmente lo vamos a estar y, y yo sueño un colegio Y este auditorio va a servir para la semana Para los cultos de semana Y el gran auditorio grande de 800 personas Va a servir para los domingos Solo dos cultos, uno en la mañana y uno en la tarde Eso es lo que vamos a hacer Y cree usted Pastor Que un día lo va a ver, yo tengo fe que lo voy a ver porque así he visto yo todas las cosas en mi vida y, y Dios nunca me ha decepcionado y siempre ha, hecho, ha pasado algo nunca Dios me ha dado lo que yo he pedido siempre Dios me ha dado más de lo que yo he pedido Él es excelente él, él no tiene la culpa que usted no tenga fe Él no tiene la culpa que usted tenga una visión corta Él no tiene la culpa que usted no tenga visión futura Dios no tiene la culpa que usted sea un negativo que usted sea un egoísta y que usted sea una persona que no quiera ver más allá. Yo le puedo decir, cosas grandes vienen para su vida y para la vida de esta iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Veamos la lámpara. Veamos la luz, cómo la, hay, la anda usted. Veamos la luz, cómo la lleva. Entonces, el texto bíblico es claro. Hay dos tipos de visión. Una que está llena de luz. Y otra que está llena de tinieblas. Veamos solo el 22 rápido. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Okay. O sea, si el ojo es transparente, es bueno. La palabra hablus en griego quiere decir bueno. o sea eso Pero ese, ese, ese bueno de, de ser claro, limpio. La, la palabra se traduce como un ojo sencillo. Pero ¿qué quiere decir realmente ese ese Así que tu ojo es bueno. haplus o haplus, Como lo quiera traducir. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene una visión clara. Una visión 20-20. Que no ve distorsionado. Porque hay gente que su vida la ve distorsionada. Ve doble. Otros otro, otro ven, no ven con claridad. O, o sea. La, los ojos simples. La visión simple y sencilla. Es la que se ve con claridad y transparencia. Y usted sabe lo que Dios quiere para su vida y usted anhela lo que Dios quiere para su vida y usted sabe seguir un camino de fe transparente ahí está claro pastor ¿Qué va a ser los próximos cinco años mire le voy a decir con toda honestidad yo tengo un trámite de residencia para Estados Unidos mi familia toda mi familia está pedida yo tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos a vivir y trabajar en Estados Unidos como pastor y ganar el doble de lo que yo gano aquí triple de lo que yo gano aquí Pero yo ya Yo ya caminé con Dios Y yo ya sé que es Abandonar una obra A mí no me seduce Estados Unidos Ni el pisto de Estados Unidos ¿Y qué es, lo que, qué es lo que Lo seduce? A mí me seduce las vidas De ustedes, que sus vidas mejoren Hacer la obra De Dios donde Dios me ha puesto Y no, y no inventar ¿Verdad? Que solo porque me da Es que allá voy a ganar más ¿Y, ¿Y qué pues? Y solo porque allá hay más pistos Vamos a estar mejor Podemos estar en el Salvador Y estar súper bien Es que no se trata De dónde vas a ir Se trata de dónde Dios te quiere tener Y si Dios te quiere tener en un lugar Ahí quédate No te andes moviendo ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo, no tengo, yo tengo clara mi visión Yo sé lo que voy a hacer Yo sé lo que voy a hacer Entonces La pregunta es ¿Usted ve claramente su futuro? ¿O lo ve oscuro? O ni, lo, y, o ni tan siquiera logra verlo pues. sino que vea la mitad. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Porque ese es el otro ojo. El ojo oscuro. El ojo empañado. Note el versículo 23. Pero si tu ojo es maligno. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ojo con esto. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Maligno. Palabra poneros en griego. Poneros en griego. Que es malo, malo porque es malo el ojo, es malo moralmente, ve cosas malas, no ve su futuro, no ve nada bueno, está empañado, está sucio y por lo tanto no tiene visión de futuro. ¿Cómo es tu ojo? O sea, cuando el texto bíblico dice el ojo bueno quiere decir ojos ¿verdad? en plural, o sea no está hablando de uno solo porque nosotros pues no solamente no funciona un ojo Tenemos ojos Dos ojos para ver Ahora Pongámosle un poco de Un poquito de De chile y limón Yo les he enseñado a ustedes Que cuando uno lee un texto Usted tiene que ver su contexto Entonces note de lo que está hablando Primer lugar Mire lo que dice el verso 19 en el título Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando de economía. Está hablando de... Propiedades materiales Está hablando de prosperidad material Hay personas que tienen Distorsionado su visión Porque están pensando En cómo van a ser vistos Estos cinco años que vienen Ustedes discúlpenme Pero no tienen la visión 2020 Tienen distorsionada la visión lo que Jesús está hablando en este texto es que cuando yo tengo un ojo claro, cuando yo tengo un ojo limpio, yo soy capaz de entender lo que Dios quiere para mi vida. Porque busco los tesoros celestiales, busco los tesoros espirituales, busco lo que es de bien de Dios para mi vida. Yo no puedo mezclar la visión y estar buscando lo material y lo espiritual. No, busco lo espiritual para después buscar lo material. Porque si busco lo espiritual, lo, me, lo demás vendrá por añadidura. El Evangelio dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo no me ando preocupando. Porque si yo me preocupo por traer a mis hijos a la iglesia, por traer a mi familia a la iglesia... Por ganarlos a Cristo. Por venir y aprender palabra. Si yo me preocupo por las cosas de Dios. Él se va a preocupar por las mías. Y yo no tengo preocupaciones en mi vida. Porque si yo tengo una visión espiritual. No es que yo voy a pasar verdad, todos los días. En un cuarto. verdad, Ayunando, orando. No, no. Yo trabajo. Pero mi visión es buscar las cosas de Dios. Usted quiere ver el futuro. Busque las cosas de Dios. No sea distorsionado No mezcle las cosas No trate de mezclarlas Porque es ahí donde nosotros Perdemos el rumbo La pregunta que yo le voy a hacer ahorita es sencilla ¿Dónde está tu tesoro? Esa es la pregunta Porque por tu tesoro te mueves Si tu tesoro está aquí en la tierra Vas a buscar Algo que no tiene futuro ¿Por qué? Porque te puedes comprar un carro del año Pero en 10 años Ya va a ser viejo porque puedes tener una casa preciosa, hermosa. Fíjense que en Ozatlán, el pastor general le dijo al pastor que estaba ahí, el pastor Juan le dijo, mira, decirle al dueño del terreno que le vamos a dar 40 mil dólares por el terreno. Y vino el, 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 el pastor Juan y, le, y fue donde el dueño del terreno y le dijo, mire fulano, don fulano, dice el pastor que le da 40 mil dólares por el terreno. Mire, el señor se enojó. Se, él, él, no, 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 le dijo yo no quiero vender el terreno el terreno es mío, el terreno es, yo no lo voy a vender, mire se molestó tanto que le quisieran comprar el terreno, que le dio un mes para que se fueran de ahí alquilar otro lado alquilar a otro lado el pobre pastor y la iglesia todos achicados, porque imagínense que le, le esté diciendo el pastor le voy a regalar 40 mil pesos para que, constru, para que compre terreno y usted va donde el dueño y el, el dueño no quiere el pisto, sino que lo que quiere es el terreno. ¿Y qué les tocó? Ir allá a buscar otra casita alquilada y pasaron un mal tiempo porque no tenían donde congregarse. ¿Qué pasó? Vino el Señor y a los días después que ya ellos habían ido al otro terreno, Él comenzó a construir y se construyó una casa, hermano. Claro, los hijos en Estados Unidos, Él viajaba cada rato. Se construyó una casa ahí en Usatlán bonita a donde estaba la iglesia antes alquilando, pero preciosa la, 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 la casa. ¿Sabe qué pasó? A terminar la iba de construir cuando se le dio un infarto y se murió. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Él la construyó para que los hijos vinieran y los hijos ni quieren venir a El Salvador. Usted ya llega a Usatlán, usted pasa enfrente donde estaba el tabernáculo antes y usted ve la casa toda desmoronada. Porque de eso ya pasaron ocho años. Y la casita bonita y todo bien bon con detalles americanos. Nadie la habitó. ¿Qué le pasó a este señor? Estaba buscando las situaciones terrenales. Él pensó: Ah, no, él, yo para qué le voy a vender el terreno a esta gente. Si es mi, es mi casa, a mí me ha costado. Es mi terreno. No se los quiso vender. Si se los hubiera vendido y se lo hubiera vendido barato, Dios lo hubiera bendecido. ¿Qué pasó? Encontró la muerte. Y sus hijos ni tan siquiera al funeral de él vinieron. El ojo bueno, el ojo bueno pone las cosas en los tesoros celestiales. Y todos los días vas a tener que tomar decisiones por agradar a Dios o por agradar al mundo. Por agradar al Señor o por agradarte tú mismo. Pero la pregunta que yo te hago, ¿tienes un ojo bueno o tienes un ojo malo? Porque si estás con un ojo malo Estás como este señor Que no ve más allá Ahora Le voy a agregar Más Chile Y limón Fíjese que En el texto bíblico Tener un ojo malo Hay una pequeña interpretación Que significa En este caso Tener un ojo bueno En este caso sería ser generoso Y tener un ojo malo En este caso sería ser tacaño Avariento porque los antiguos judíos, si una persona veía la necesidad y veía que alguien está en pobreza o necesita, entonces viene el judío y dice te voy a bendecir. Eso significa tener ojo bueno. Si alguien está fregado, está mal económicamente y encima vos le cobrás o no le das lo que necesita para comer, entonces tenés un ojo malo. Entonces, esa es la noción que tiene, no saber ver, no saber ver no saber ver la necesidad no saber calcular el tesoro terrenal o celestial notemos este versículo para que nos quede claro Deuteronomio 15 versículo número 9 y ahí vamos a tener un acercamiento Deuteronomio 15 9 mire Deuteronomio 15 9 guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso Diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y mires ahí está la clave mire con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado entonces este es el caso que alguien nos viene a prestar dinero y, y sabemos que dentro de poco ellos tenían un año de remisión cuando se hacía el año del jubileo, vos le tenías que perdonar las deudas a, a las personas que te han prestado. Entonces, mira bien, si faltan tres años para el año de remisión del jubileo y él te prestó a vos 500 dólares, entonces te dice, hermano, préstame 500 pesos, pero vos sabés que faltan tres años para el día de la remisión, entonces vos pues, vas a decir, no. Si tres años faltan no me va a pagar Mejor no le presto No dice el texto que aunque Falte un año que aunque falte poquito Si te presta Y tenés la capacidad de prestarle Dale no lo veas con ojos Malos Note nuevamente Guárdate de tener en tu corazón Pensamiento perverso diciendo Cerca está el año del séptimo El de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Entonces ahí está, el ojo malo no ve, pero note, yo quiero que usted entienda que es el ojo bueno y malo. Mira, te lo voy a decir así. No es solamente el ojo, es el entendimiento, es el corazón el que tenés mal. Porque una persona que ve haz algo hacia el frente y no es capaz de ver el futuro bueno y no es capaz de ayudarle a una persona que necesita y no es capaz de bendecir a alguien que necesita ayuda no es que los ojos los tenga mal es que el entendimiento no lo tiene bien Ojo, no solamente el ojo tiene oscuro sino que tiene oscuro también el entendimiento no sabe discernir no sabe discernir lo espiritual de lo material y yo hago un énfasis aquí. Mire, hermanos, hay muchas personas que no saben discernir. Y se lo voy a decir por qué. Si ustedes entendieran qué significa servirle a Dios, y discernieran con la cabecita, y con el corazón, y con el ojo, y comenzaran a ver a los hermanos que sirven en Bíblica, y comenzaran a ver a los hermanos que están yendo a ganar alma los miércoles, los jueves, y dijeran: Hey, yo ya me voy a morir. Ayer estaba hablando con Moisés y estaba hablando con Tony Domínguez de trabajar con ellos dos yo tengo con Tony tengo de trabajar casi 12 años y con el pastor Moisés casi tengo lo mismo 13 años pero yo les hacía burla porque yo tengo 42 años pero ellos ya tienen 50 y pico ¿verdad? no les voy a decir la cantidad exacta ¿verdad? Tony tiene, es menor que Moisés pero se ve más viejo ¿verdad? porque pues sí, no se ha cuidado mucho está un poco golpeado chocado un poco averiado pero mire bien les digo les pregunto yo si Dios permite que trabajemos juntos ¿Cuántos años más vamos a estar sirviendo En Cojut? 10 años, 12 años y todavía les pregunté Honestamente ¿Cuántos años podemos servirle bien al Señor? Así con, un, con Tener salud, yo, yo les calculo Que si Dios me diera a mí Hasta los 65 años Para servirle con todo Pues yo estaría agradecido El problema es para ellos porque ya los 65 Ya les quedan 15 más o menos Entonces a mí todavía me faltan Unos 20 más o menos entonces voy a disfrutar más yo ¿eh? Pero yo hice cálculos De lo que le voy a servir a Dios ¿Por qué? Si ya le serví Desde 1997 Yo le vengo sirviendo al Señor Yo le digo a Dios Señor Dame otros 20 años Para servirte viejo Para ir, para ir a predicar Para ir a las islas Para ir a evangelizar Para hacer vigilia Para predicar tu palabra Seamos honestos ¿Cuánto tiempo a usted y a mí Nos resta De tener piernas fuertes Salud fuerte como para ir a evangelizar ¿Y sabe qué? Aquí hay personas que tienen buena salud Buena fuerza y no lo hacen ¿Está bien aquella persona que está enferma Por cuestiones de sus rodillas Por su vejez? Yo está bien hermano mire Quédese sentadito, váyase a su casa Pero le voy a decir esto Si usted tiene fuerza Si usted todavía tiene salud Desgástese para el Señor Porque entonces su ojo es malo Y no sabe entender que ya se van a, a, a ir de este mundo y que usted no va a haber hecho nada para el Señor. Usted necesita servirle al Señor. Calcule, cuente los años. Sírvale al Señor. Y parecería increíble. Pero yo tengo claro eso. Hace 20 años yo no pensaba en dejar a alguien de heredero de algo, ¿no? Pero yo estoy seguro que. Predicando el evangelio aquí yo voy a tener si Dios me permitiera escoger el pastor que va a quedar después de mí pues sería un gran privilegio y, y puede ser que ella nació puede ser que ella ande ahí que sea un jovencito que Dios va escoger para llevar este ministerio pero yo ya no estoy viendo hermano quedarme que voy a venir hasta los 80 años a predicar y que me suban chiñado aquí no hermano por favor mire ya a los 80 años yo quiero estar ya en una máscara o sea tranquilo ya ser, haber, habiendo servido al Señor pero ya venir de 80 años a, a arrastrar los pies y ahí hermanitos y ya que se me olvida hasta el sermón y me llamo no no seamos honestos si Dios te ha dado vida es para que le sirvas a Él y para que le dediques a Él tenés un ojo bueno hombre tenés un ojo bueno o sea, entender. si no comprendes esto es porque tu capacidad de discernimiento está malo. Tener ojo bueno es entender lo espiritual y tener un ojo malo es no entender lo espiritual. Miren lo que dice Efesios 4 y note lo que dice ahí para que usted note. El tema de ver a un menesteroso pidiéndote dinero. El tema de que, de que te dice el pastor, mira, ¿por qué no te involucras? ¿Por qué? O sea. Es tener un ojo bueno Un ojo malo ¿Por qué? No, no sabes discernir Lo espiritual No sabes discernir Lo espiritual Efesios Capítulo 4 Verso 17 Para que le quede claro Ese texto Miren No es tanto el ojo Es el entendimiento Porque la gran mayoría Seamos honestos los ojos los tenemos bien bonitos aunque algunos de nosotros ya usamos lentes pero estamos un poco chocos pero, pero no se trata de eso el versículo Efesios 4, 17 Mira lo que dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento ahí dice entenebrecido ¿Qué quiere decir entenebrecido oscuro en tinieblas Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron Toda sensibilidad se entregaron A la lascivia para cometer con Avidez toda clase de Impureza entonces Tener los ojos oscuros Es tener el entendimiento entenevercido, Oscurecido y lo que Implica es hermano que usted no le sirven Los ojos espirituales los ojos espirituales son los que le tienen que servir cuando usted tiene buenos ojos espirituales puede ver lo que yo estoy viendo el terreno, la construcción y pastor y por qué quiere construir si es que yo no lo voy a construir para usted lo vamos a construir para sus nietos lo vamos a construir para sus bisnietos porque aquí algunos ya tienen sus bisnietos si es que no es para nosotros lo que estamos haciendo es Tratando de expandir el reino, hoy pasé por el centro, allá por el Burrerquí y ahí está verdad ese edificio antiguo, ¿verdad? como si el cine, el teatro, no sé y yo ¡ay, qué bonito esto, ¿Cómo, ¿Cómo quisiera tener la oportunidad de un local así, decía yo. si aquí pudiéramos hacer un evento y predicar el evangelio siempre pensando en ganar almas, en traer gente a los pies de Cristo pero sabe qué es lo que me duele me duele que muchos no entran en lo espiritual, les cuesta, están viviendo en el mundo, están viviendo en lo terrenal y no hacen por decir, hey voy a abrir mis ojos espirituales, ¿qué le pasó al apóstol Pablo cuando cayó su camino a Damasco? todos tenemos un camino a Damasco, ¿y cuál es el camino a Damasco? el camino donde Dios te encuentra y donde te bota y te tira al suelo para abrirte el entendimiento y ¿qué pasó? Dice que el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco se cayó, no dice de qué se cayó, ¿verdad? no dice se cayó de un caballo o lo que sea, yo no sé de qué se va a caer usted, si de la bicicleta, de su moto o lo que sea, pero a veces hay personas que hasta que están en la cárcel, hasta que están tirados en la cama del hospital, hasta que están ya ahí sentados y dicen qué he hecho con mi vida, dice que el apóstol Pablo quedó ciego del resplandor de la gloria de Cristo. Y después le impusieron manos y le quitaron su ceguera. Y se cayeron de sus ojos como escamas. Hay personas que tienen escamas en sus ojos. Yo voy a predicar aquí y le voy a decir, vayan a evangelizar, vayan a servir. Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen un ojo malo. Tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido. Y la luz no ha llegado a sus mentes. Viven en lo moral Viven en lo, en, lo, en, en, lo, en lo material Viven en el sistema Pero no entran en lo espiritual Todo es espiritual hermano Todo es espiritual Vamos a comprar unos proyectores Para sustituir las pantallas Y mandárselas a las aulas allá A los, al hermano, a los hermanos de sordos para, para que los proyectores Nos queden a nosotros Con unas buenas pantallas grandes ahí Entonces yo, Y Eric fue donde nuestro amigo Que nos, que nos da los financiamientos De, de, de tecnología y le dije a Eric, va, oremos pues le dije yo, y por aquí vamos a orar, ¿y cuánto valen los proyectores? Le dije 1200 bolas, Le como no los vas a pagar vos, <ríe> oremos, comenzamos a orar Padre en el nombre de Jesús, ponele gracia a este siervo que cuando lo vea, lo vea galambea y el hermano diga, ay pobrecito le vamos a dar el crédito. Ahí me estuvo hablando ahorita que me vine, no sé si le dijeron que sí o no. ¿Pero ¿para qué, para qué proyectores? Para que vean los versículos bien, eso es muy pequeño. Y que esas pantallas vayan allá abajo para, ver, para dar clases de escuela bíblica y que dé clases de sordos, los hermanos. Eso se va a ver grandísimo allá abajo. Todo para la obra. Aquí todo es para la obra. Ya está el camioncito, 19.700 pesos. A mí no me preocupa la deuda. ¿qué es lo que yo pienso? ¿cuánta gente va a venir en ese, en ese camioncito para venir a aprender palabra de Dios? eso es lo que yo me pongo a pensar esos es 19 mil pesos a mí no me quitan los, la, la vida ni el sueño hermano ¿sabe por qué? porque eso es de Dios hombre. ¿y qué, qué estoy haciendo yo? vaya vamos a poner los barandales vamos a poner unos buenos asientos para que cuando vengan de las comunidades vayan seguros los hermanos preocupados para la obra para la obra para la obra o sea yo vivo para, para cosas mías también a veces, pero, pero todo lo ponemos en Cristo, todo lo ponemos en Cristo, todo lo ponemos en Cristo, mi vida está en Cristo, o sea yo me levanto pensando en Cristo, pensando en la obra, pensando en esto qué va a pasar, las almas, el evento, todo para que camine la obra de Dios y usted, hermano, yo sé que usted no es el pastor de esta iglesia, no necesita pensar en eso, pero debería levantarse pensando cómo va a empujar más a sus hijos, cómo va a empujar más a su, a su esposo, a su pareja, que, que, que vayamos, evangelicemos, sirvamos, vamos a sentarnos a la casa de Dios a adorar. Eso es lo que Dios quiere. Tenga un ojo bueno, un ojo limpio, un ojo que ilumine. ¿Por qué razón? Porque aplicándolo a este texto, si usted vuelve conmigo a Mateo 6, Versículo 22, que es el que estábamos viendo. Mire porque se lo digo. Mateo 6, 22. Cuando la luz entra en nosotros, todo nuestro cuerpo está ya, estará lleno de qué? De luz, dice. ¿Por qué? Porque mi vida, mis acciones, las dirige la luz de Cristo en mi vida. La palabra de Dios ilumina mi ser. Y mi acción, mi servicio, mi trabajo, mis acciones, mi conducta están regidas por el poder de Dios. ¿Y sabe qué es tan poderoso esto, hermano? Es tan poderoso esto que hay personas que, que, que al ver palabra, que al, al conocer palabra, que al saberse iluminados de Jesús, todos ellos, todos ellos resplandecen la gloria de Jesucristo. No necesitamos gritar. No necesitamos decir grandes cosas. Porque toda tu conducta. Está siendo regida. Y dirigida. Por el poder de Dios. Entonces cuando yo. Tengo una visión de fe. Y sé lo que quiero en Cristo. Y sé lo que Cristo quiere de mí. Y sé dónde está mi tesoro. Todas mis acciones. Se dirigen a trabajar. Para el fin que yo me he propuesto. ¿Y cuál es el fin? Trabajar en la obra. Levantar una iglesia. Levantar más gentes. Predicar el evangelio, hacer más comunidades, todas mis acciones están dirigidas para actuar en la visión que Dios me ha puesto. La visión de fe es como Dios ve la vida suya. Usted tiene que hacer una oración en esta noche. Señor, dame tus ojos. Quiero ver como tú ves. Quiero ver como tú ves. Hay gente que no ve. No tiene visión de fe, están en, en el ojo oscurecido Está en el ojo egoísta Están encerrados y no logran ver Mire, quiero que note algo Primero el ojo ilumina nuestro interior El entendimiento nos es abierto Y comenzamos a actuar Todas nuestras acciones van enfocadas En la visión que ha puesto Dios en nuestras vidas En nuestros corazones, una perspectiva diferente yo no concibo un cristiano aquí que esté pensando en una forma de fracaso. Yo no concibo una persona aquí que esté pensando en suicidarse. Porque si ya tenés a Cristo y has visto el rostro de Dios, tenés que ver hacia adentro. Y la luz tiene que iluminar tu ser. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Esa luz oscura, note esto, note esto. Esa luz oscura es una luz egoísta que provoca problemas. Que provoca hermano que usted ponga sus ojos en lo terrenal y su vida se vuelve oscura, no tiene visión de futuro, no ve lo que Dios mira. Usted se cierra, se encierra en una sola visión y usted dice, ah no, no creo, no puedo, no lo hago. ¿Por qué? Porque no tenés a Cristo de tu lado, porque no has visto el rostro de Dios en tu vida. Dios nos manda a no solamente tener una vida iluminada, sino que también nos manda a ser Obras, acciones de luz, vea conmigo Mateo 5, versículo número 14, no solamente es una vida iluminada, o sea no solamente la luz tiene que entrar a tu entendimiento, sino que cuando ya entro a tu entendimiento tienes que dar el siguiente paso y cuál es el siguiente paso, acciones de luz, acciones, obras de luz y esto es lo que yo en esta noche reflexiono, mire no basta solo con ver a Cristo. Y, que, y tener un ojo bueno. Y saber discernir. Y tener una visión de futuro. Sino que también mis acciones. Tienen que hablar de la luz. Que domina mi vida. Mis acciones tienen que hablar de la luz. Que ilumina mi vida. Mire lo que dice el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad. Asentada sobre un monte. No se puede qué? Esconder quién es esa ciudad. Usted yo. Asentada en un monte. O sea, note, el texto bíblico tiene dos etapas. Una es, como nos ve el mundo de lejos, a nosotros nos ve sentados en un monte iluminando la oscuridad. Mire, yo voy al gimnasio, no hago grandes cosas, no crea que yo me pongo nada de eso yo no me, no me engaño 30 minutos sudo y me vengo y voy así entonces la, la, la señora la dueña muy, muy educada siempre me atendió muy bien pero me encanta ¿sabe por qué? yo lo, lo más que yo he hecho es ponerme camisas cristianas yo voy con las camisas del taber con las camisas de, de, de jóvenes en victoria o sea, trato de ponerme siempre una camisa claro yo no quiero hacer eso porque quiero demostrar que soy cristiano lo que estoy mostrando ahí es yo no llego a hablar ahí yo no llego a platicar ni a hacer amistad yo estoy haciendo mis cosas y dejen pero la, la, la señora algo ha visto yo no sé qué ha visto mire me, me dice claro ahí hay otros hermanos que se, que se, que se congregan con ella <ríe> me van a gimnasio también entonces mire mí, me dice quiero llegar a la iglesia Vaya pues, le digo yo, a sus órdenes, en la iglesia tenemos estos cultos. Claro, o sea, eh, eh, yo no sé qué puede ver la gente, pero, pero solo imagínese, solo imagínese, que en cualquier momento yo comience a decir malas palabras, que yo comience a pararme ahí a hablarle a una muchacha en el gimnasio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy botándole la fe a la gente. Y estoy poniendo el Evangelio en el suelo. Somos una ciudad en el monte alto. Así es como la gente te ve. Y cuando nosotros actuamos de una forma negativa, degradamos el Evangelio. Y ya no somos una ciudad montada, eh, establecida en el monte, iluminándolo todo. Así es como Dios nos ve. Allá se ve su luz. Cuando usted tiene su negocio Cuando usted tiene su familia Y la gente sabe que usted es cristiana Allá hay luz del evangelio En esa familia, en esa casa Y nadie lo puede ocultar Usted no se puede esconder Usted no puede esconder la luz de Jesús Usted no la puede tapar Pero eso es con la gente que no nos conoce Ahora veamos con la gente Que sí nos conoce Versículo 15 Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están qué, A ah, testimonio público Somos como una ciudad en el monte Testimonio privado en casa Tiene que iluminar todas las partes del hogar Y dice que somos como una luz Que es el almud Cuando los judíos iluminaban con una mechita y con aceite ¿verdad? Entonces ellos ponían la luz Y la ponían en una, en una parte alta En un candelero para que iluminara toda la casa, oiga toda la casa y cuando salían porque claro era con fuego no la dejaban iluminando sino que le ponían un, un cuadro de este porte, un cajón para, para poderla bajar de esta forma y dejarla ahí mientras ellos regresaban pues aquí hay mucha gente que en su propia casa están escondidos, tapados el primero que tiene que saber que sos evangélica es tu pareja. La primera persona que tiene que saber que sos cristiano es tu esposo, tu esposa. Vos no podés estar en la casa con la gente con la que convivís diciendo malas palabras. Porque vos tenés un testimonio público y un testimonio privado. Si has visto con los ojos buenos, tenés que iluminar con tus acciones la vida de otros. Yo me acuerdo que el pastor Joel March dio un testimonio esta última vez que vino al tabernáculo a predicar y se conmovió y lloró porque dijo que un día de estos la, la, la nuera de él, la nuera de él después que ha estado casada con el hijo ¿verdad? con Joel March eh, Jr. han tenido un matrimonio de como 18 años los muchachos. Y un día de estos, él ya es un hombre de, de 69, 70 años, ¿verdad? Le dijo, suegro, le dijo, quiero hablar con usted. Quiero decirle que desde que yo me casé con su hijo, he visto en usted que usted es un verdadero cristiano, le dijo. Nunca yo le he visto una falta moral, nunca yo le he visto a usted una exaltación, yo nunca lo he visto a usted como un mal cristiano. Dice que él se puso a llorar. Porque la misma nuera se dio cuenta que él era cristiano Y tiene un testimonio con ella terriblemente grande Porque imagínate que te diga tu esposa Mira yo veo que vos sí sos cristiano O sea yo me pusiera a llorar si mis hijas me dijeran un día Papá yo en estos años que he sido su hija Yo siempre he visto que usted ha amado a Jesús Si eso ellas me lo dijeran a mí yo me pusiera a chillar hermano ¿Qué no quisiera yo que mi casa supiera todo Pero a veces no podemos porque en nuestra misma casa están los cigarrillos. Están las cervezas. En la misma casa está la pornografía. ¿Por qué no lo pones encima? Pones la luz encima. Vuelvo a repetir el 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. sino no sobra el candelero. Y alumbra a todos los que están en qué? En casa. Testimonio público. Testimonio privado. Pero mira el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo vamos a darnos a conocer a los demás? Mire, es que yo tengo la camisa del taber, es que mi, cam es que mi camioneta tiene el símbolo del taber, mi carro tiene el símbolo del taber. Mire, ni el carro ni la camiseta es cristiana, es usted el cristiano. ¿Me entiende? Y si usted ha puesto Logos del tabre Y ha puesto todo el también Ponga lo que quiera La gente no se fije en eso en lo que se fija En su conducta Y oiga bien Lo que le voy a decir La palabra que está En el texto griego aquí Para que vean Vuestras buenas obras La palabra En griego Hay dos palabras Para bueno Ágatos Quiere decir bueno En calidad Pero Kalos Que es la palabra Que está aquí Kalos En, en griego bueno Quiere decir Kalos significa Atractivo bueno, atractivo O sea que es algo que atrae A los demás Que atrae a la gente Porque usted no necesita Andar diciendo que usted es cristiano Si usted hace acciones Obras de luz Que la gente se fija, mira este Mira lo que hace, mira lo que ha hecho Es tan atractivo Que no se puede esconder Y por eso hermano la gente dice Mira qué tremendo a esta persona le inventan chambres Hablan de él y nunca se pone a pelear Yo nunca lo he visto Allí en la oficina Yo nunca he visto hablando con otra mujer ¿verdad? Que no sea su esposa No se da la broma con la gente Claro yo no digo Que, que no hay momentos donde uno Tiene que divertirse pero, pero ya una cosa que la gente te vea Con personas, con inadecuadas Con gente Buenas obras Que la gente vea nuestras buenas obras Buenas obras. Ahora. La vida iluminada. Las obras que iluminan. Y cerramos. Un detallito que me, que me faltó. Note esto. Note esto. Cuando leemos Mateo 6. El texto que hemos leído. 23. Hay un detalle ahí. Mateo 6, 23. Pero si tu ojo es maligno. Todo tu cuerpo estará en nieblas, eso ya lo sabemos, ya lo expliqué pero mire el otro detalle así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? o sea lo que está queriendo decir, ahí los signos tenían que ser de admiración, no de incógnita no de pregunta porque lo que quiere decir que es tan oscuro está porque hay personas que creen que están iluminando y no, y no iluminan ni pepa ¿Ah? o sea aquí hay mucha gente y, yo, y, y me incluyo yo que pensamos que andamos en luz eso es lo que pasa en la última porción del versículo en la última porción del versículo está una persona que cree que está en la luz pero no está en la luz está en oscuridad y sabe qué es lo que está haciendo llevando a la oscuridad a otra persona y uno ni cuenta se da porque habrán personas aquí Que la luz que tienen dirán Es que yo estoy iluminado Mentira Es oscuridad la que tenés Y te has adaptado a esa oscuridad y, te, y estás viviendo en oscuridad Y no me estoy refiriendo A personas que viven en pecado Nada más Sino que solamente algo Cuando usted lee este texto En primera epístola de Juan Mire rápidamente este texto Primera de Juan 3.11 Hay personas que aparentemente dicen, no, yo estoy en la luz. No, 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 no te fijes. Tú piensas que estás en la luz, pero realmente estás en tinieblas Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. La palabra de Dios dice. Porque este, mire bien, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros pero mire lo que dice este versículo cuando nosotros no amamos cuando nosotros no somos capaces de generar el amor de Dios parece que estamos en la luz pero realmente estamos en tinieblas porque aquel que no ama a su hermano es porque todavía no conoce a Dios y está en oscuridad y aparentemente usted dirige su vida como que si sí, yo conozco de Dios yo conozco de Dios y conozco al Señor y estoy en la iglesia pero la pregunta ¿cuántos pleitos tenés en tu vida? ¿cuántos conflictos tenés en tu vida? ¿cuánta gente está peleada contigo? ¿cuántas personas están en este momento discutiendo contigo? y, y, y no sos una persona que lleva paz sino que conflicto y tú te preguntas y decís ¿y cómo es eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué peleo con toda esta gente? Y usted se pregunta, porque aparentemente usted está en la luz Pero en el profundo sentido del discernimiento Quizás todavía sin amor, usted está en tinieblas Está en tinieblas Hay otras personas que ven el mundo Y ven ilusiones en el mundo Y están fascinados con el mundo Y son cristianos que están en la iglesia pero viven en mundanalidad y es que si bien es cierto ellos han creído en Cristo pero el problema es que no se han dado cuenta que no están generando la luz de Cristo sino que están generando tinieblas y como son mundanos su vida está llena de nada más tinieblas. Y le enseñan a la gente a caminar en tinieblas. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta tus ojos se adaptaron a la oscuridad. Y desde hace tiempo estás en la iglesia odiando a tus hermanos, teniendo conflicto con tus hermanos y viviendo en mundanalidad. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hay luz plena en tu vida. Hoy es un buen día para reflexionar. Y decir ok, quizás mis ojos se adaptaron a la oscuridad. Quizás he cometido el error de caminar en tinieblas Y no me he dado cuenta Que mis ojos son malos Quizás mis obras y mi testimonio Son oscuras Y en lugar de dar un buen testimonio Estoy dando un mal testimonio La pregunta es ¿Tienes un ojo bueno? ¿O tienes un ojo malo? ¿Tienes discernimiento espiritual? ¿O tienes nada más? Una vida llena de religiosidad Y verdaderamente No tienes luz tienes tinieblas y eso es lo que reflejas. Tú no te das cuenta, pero la gente sí se da cuenta que tienes tu vida llena de mundanalidad y tienes tu vida llena de odio. Humillémonos pues reconociendo que necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar hermanos.